0: Olá, gente! Tudo bem com vocês? Meu povo, estamos oficialmente inaugurando o nosso Mostarda Cast, que vai ser um ambiente que nós vamos proporcionar muito debate, conhecimento, com amigos, colegas de profissão, pessoas que vão, com certeza, somar para o seu crescimento profissional, certo? E, para começar, nada mais justo do que começar com quem é da casa, né? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Magdiel Henrique, que é o nosso diretor criativo aqui da Mostarda. Magda, então, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, quem você é, de onde você vê, para onde você vai, Eita, né? Difícil. E você já pega um gancho também para falar quem é a Mostarda, de onde ela vê, para onde ela vai.
1: Perfeito. Gostei da pergunta. Sou Magdiel, paraense da Gema, sou lá de Altamira, e vim para cá para Natal mais ou menos uns 6 anos. E aí já vim com esse desejo de fotografar, eu não pensava em filmar. Mas eu, por uma questão de necessidade mesmo, de começar a trabalhar, eu não queria trabalhar em outra área que não fosse essa área, digamos assim, fotografia ou filmagem, eu busquei vagas aqui em produtoras, mandando mensagem, mandando nada, sem assim, portfólio, no Facebook mesmo, e uma produtora me aceitou. Tive uma, um primeiro contato, na entrevista perguntou se eu sabia editar, eu falei que sim, não sabia nada, mas eu entrei, Passei um ano nessa produtora e depois de um ano eu saí. Porque meu pai adoeceu, teve um problema de visão e eu saí para dar um apoio, para dar uma esticada em alguns trabalhos, para juntar a grana e mandar para ele. E aí foi de fato que eu posso dizer que a mostarda começou. E a Idai também, nessa caminhada, veio com tudo e deu um up assim, fez de fato a mostarda, que na época não era mostarda, era Magda Fotografia. Bem sugestivo esse nome, Magdai Fotografia. E aí, digamos que aí começou. Depois de uns dois anos foi que veio ter a ideia da, da Mostarda.
0: E se você tá perguntando quem é a Dai,
1: Dai é a esposa do Mog. Oh,
0: gente! breve ela vai estar aqui também, viu? No Mostarda Cash. Com certeza. Cash. Show. E aí, então, como é que foi esse início da Mostarda? Qual foi a ideia que você teve a iniciar? Hoje ela tá diferente do que você imaginou. Conta um pouquinho pra gente como é que tá.
1: É muito massa porque, tipo, quando a gente começa a sonhar com uma empresa, ela é de um jeito. E quando você começa a executar, a colocar esse planejamento realmente na prática, ela vai criando uma outra forma, mais para melhor. Então, foi até um aprendizado que eu trouxe a minha vida. Sonhe muito, se assim, gaste muita energia sonhando, planejando, mas quando você for, de fato, executar, você vai ver que a sua ideia vai ficar melhor. E foi o que aconteceu. A ideia inicial, de verdade, era simplesmente começar uma empresa na qual não tivesse uma cara. Como assim? Eu não queria... É, ah, falando da mostarda agora, quando começou MagDai e Fotografia, a gente não tinha essa, essa concepção, mas a caminhada a gente percebeu que a gente estava indo para o caminho errado, e a gente pensou em não ser Mag a empresa, e em não ser Dai a empresa, ser a empresa por si só. Foi quando nós buscamos meios de buscar um nome, buscar um formato, um jeito de que essa empresa fosse, tivesse, tivesse autonomia própria que as pessoas que trabalham nela percebessem também essa autonomia, esse poder de decisão, e a partir daí, esse era o sonho inicial. E aí, só que assim, no início a Mostrada era só casamento. Nós não fazíamos trabalho para a empresa, é, de marca, de publicidade, como nós fazemos hoje, um podcast como esse, enfim, não existia, não era cogitado. Mas eu sabia que a empresa, a Mostrada, ia se algo muito grande. Mas começamos nos casamentos. Nos destacamos no casamento. hoje eu posso dizer que nós somos referência... É, fizemos histórias e fazemos, história e fazemos história no casamento, isso eu posso dizer assim, sem demagogia, de coração mesmo. Isso só que depois de uns dois anos trabalhando com casamento, as nossas noivas, noivos, clientes e amigos desses clientes começaram a ver esse potencial da emoção. Então eles falavam meio que assim, Mag, eu quero fazer um vídeo para minha empresa, mas com essa pegada de casamento. Eu quero emocionar como você emociona um casamento. Aí foi fazendo um trabalho outro, trabalho outro, trabalho outro, foi criando uma outra proporção também, como eu falei pra você, executando, foi criando uma outra ideia. Foi quando, de fato, nós decidimos que a mostarda, ela não podia se limitar só um nicho de casamento. Ela era muito maior do que isso. E aí foi quando nós abrimos essa ideia da comunicação integrada e hoje é o que somos. Ah, então eu
0: acredito que realmente, né? Quando nós fazíamos somente casamento, as empresas observaram que a gente conseguia levar emoção, contar história, então elas... Meio que quiseram isso e a gente começasse a se destacar nesse ponto, falando do modo mais empresarial,
1: né? E tem um andamento muito importante nisso aí que você está falando. Existe um preconceito muito grande no mercado audiovisual, e eu posso dizer que existe de fato, porque eu vivi isso na pele, que empresas de casamento são menos preparadas para fazer um vídeo empresarial, por exemplo. E a galera não tem noção do que é fazer um evento. É, filmar um casamento, muitas das vezes, é mais complexo do que você filmar um filme, fazer um filme, para uma empresa, fazer um vídeo de um minuto, às vezes, é, de um vídeo de gastronomia, um vídeo de hotel, um vídeo de uma pousada, um vídeo de uma grande companhia. E, e eu quero já meio que já quebrar esse paradigma. Se você é um filmmaker, você se interessa por casamento, mas acha que isso não vai agregar nenhum valor para você, cara, cai de cabeça no casamento. Porque ele te prepara para você pensar rápido, para tomar decisões mais assertivas. É, e, principalmente, fazer... As pessoas se emocionarem com os teus filmes. E também você aprende a contar a história. Então, o casamento é uma das melhores escolas pro filme aí que tá começando.
0: Massa, massa. Mas agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o nome né? da mostarda. Se já teve alguma coisa engraçada. Porque assim, o nome é um pouco peculiar pra voltar pra comida, né? E eu queria Sempre que você falasse tem. um pouquinho sobre isso.
1: Até hoje, tipo assim. É muito comum ainda as pessoas... Se confundirem com o nome, tem, tem um restaurante lá perto da, da antiga mostarda, que é a Corona Mostarda. Eu até brinco com eles, nós somos concorrentes. Mas é, hoje a mostarda eu acredito que ela é muito mais conhecida do que no início, de fato. Mas ainda rola, assim, algumas dúvidas e todo mundo pergunta, mas por que mostarda? E só esclarecendo, é, primeiro que o que levou a gente a escolher o nome mostarda foi o fato de tirar o um nome antigo, Magdai. Então, veja que é muito melhor mostarda do que Magdai. O que, que é Magdai? E o lance da mostarda também, inicialmente, era a ideia do... Você lembra daquela parábola do grão de mostarda, que tem a ver com crescer, com fé? Que o tamanho da, do grão é desproporcional, o tamanho da árvore que se torna. Então tem essa simbologia por trás. E depois de muita pesquisa, depois de muito brainstorm, a gente decidiu ficar com o nome mostarda. Mas a gente pensou em grão de mostarda, a gente pensou em U de fotografia, a gente pensou na época quando era foto... A gente pensou em árvore, comunicação, uns um nomes bem bizarros, até chegar, até Castanheira Filmes. É uma homenagem lá ao Pará, mas não aceitaram a ideia, não sei porquê. E aí ficou mostarda mesmo.
0: Mas que, que, aí o pessoal já confundiu com alguma coisa? Assim,
1: com alguma coisa? Com o então, tô assim, Vamos lá, a gente tá no Seaway. E aqui no Seaway nós temos uma sequência de três lojas de comida. Aí chega na nossa, mostarda. Então... O cérebro da pessoa já fala isso aqui deve ser um restaurante, alguma coisa de gourmet, mas não. nós não e, Inclusive, eles
0: já gente. bateram aqui, né? Nossa, isso aqui é um restaurante? É. eu falei, não. Aí o outro, nossa aqui tem de mostarda? Aí eu, não. não mas o um massa
1: é isso, porque é um nome que acaba gerando curiosidade. Uh -huh. E pra gente isso é, é oxigênio. Então essas pessoas perguntam, e até uma dica, quando você for criar um nome de algum negócio, crie um nome que não seja uh -huh. diretamente conectado é, com o nome do nicho que você atua, do mercado que você atua, porque isso gera história, isso gera curiosidade e engajamento.
0: Massa, Maria. E aí, então, a gente hoje está produzindo esse podcast, como eu falei para vocês, né? Então, é um momento onde a gente vai estar tá conversando com outras pessoas também da área, para estar tá agregando esse conhecimento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho o propósito do podcast, por que, que você decidiu fazer, né? qual a importância que você dá para momentos como esse, para o crescimento profissional da galera que está vendo. Porque
1: realmente, de fato, isso é muito importante, né? Eu fico indignado, para não dizer puto da vida, com... A maioria das empresas subestimam o poder do áudio. E mal elas sabem que o áudio, pra, pelo menos ao meu ver, e pelos estudos que eu tenho acompanhado, é de fato o futuro. Então, hoje em dia, todo mundo, é daqui a um tempo, vai falar com o celular, e ao invés de digitar, vai mandar um, um comando de áudio, o celular... Já, muita coisa já é assim. Nós temos a Alexa, nós temos é, o Google produzindo é, equipamentos para isso, a própria Apple, enfim. Então, o podcast é uma, já é uma realidade. Então, eu não queria esperar, daqui a dois anos, começar alguma coisa do tipo e depois me arrepender e ficar com aquele pensamento, por que eu não comecei? Então, por isso, nós começamos o podcast. Mas tem um outro ponto que talvez seja mais importante, que é, de fato, é, trazer com esse novo posicionamento da mostarda esse empoderamento do conteúdo audiovisual, da comunicação... E fazer com que as pessoas que são desse meio, que muitas das vezes são esquecidas, e são elas que produzem publicidade, são elas que produzem conteúdo, acabam sendo esquecidas, dar essa voz a essas pessoas, esses empreendedores. E mostrar também que é possível empreender sendo um filmmaker, é, é possível empreender sendo um fotógrafo, sendo um designer, sendo um diretor de arte. Então, com esse novo posicionamento da mostrada a gente quer trazer esse empoderamento também. E além disso, gerar um conteúdo realmente de valor para a galera do meio e para as pessoas que estão ao redor, que precisam desse serviço, cair aqui de paraquedas no podcast e perceber que esse mercado também gera muito valor. Então é basicamente isso. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que estão começando nessa área, como você bem falou, eu já comecei um dia. E são mais ou menos cinco anos de trajetória. Até aqui não é fácil, obviamente. Não vou dizer para você que nós estamos muito bem e tal. Somos uma grande empresa. Não quero gerar esse ar. Pelo contrário, todos os dias eu trabalho como se fosse o primeiro ano de postar. E talvez essa é a dica que eu quero dar. Antes de falar de equipamento, de programa que você deve usar, alguma coisa assim. Foque no seu trabalho. Foque em você. Pare de olhar para a empresa X, pare de olhar para a mostarda, pare de olhar para a empresa lá em São Paulo, pare de olhar para a empresa lá nos Estados Unidos, comece a focar no seu trabalho, invista em você, é, faça cursos, é, invista em conhecimento e, principalmente, venda o seu serviço. Saia de casa, bate na porta das empresas, comece a falar o que você sabe, até o que você não sabe, faça também, porque é dessa forma que você vai conseguir engajamento suficiente para começar o seu negócio. Então... A dica, assim, bem direta, bem pragmática seria essa.
0: Mag, vamos lá. Continuando falando sobre o mercado e tudo mais. Me fala um pouco sobre os desafios, né, que você como filmmaker tem na prática.
1: São muitos. Tipo, existem desafios da própria natureza, porque você está filmando de drone, tem uma chuva. É um desafio. Mas desafios de mercado mesmo, eu posso dizer que é primeiro você conseguir vender seu serviço. Eu acho que é um desafio, porque geralmente os filmakes são muito bons em fazer arte, mas são péssimos em vender. Então, tem que desenvolver essa, essa habilidade. Uma vez que você consegue vender, aí vem um outro desafio, que é até engraçado, que é aprovação. Então, geralmente, muitos filmakes param é, nesse, nesse momento, não conseguem fazer um vídeo que o cliente aprove. Então, acho que esses desafios assim são bem, de forma bem objetiva, Pra não ficar falando que, ah, o mercado paga mal, blá, blá, blá. Velho, eu acho que independente do mercado de ser atua, você consegue sim elevar o seu nível de, de valor. Massa,
0: massa. Então você hoje considera que a alteração é um desafio real?
1: Com certeza. Nessa prática do filmmaker. Não, com certeza. Tipo, você acha que vai comer a, a mostarda, ela todos os vídeos dela são aprovados. Quase todos. É, quase todos, é verdade. Por que quase todos? Porque nós percebemos... Que o nosso vídeo, ele tem que ser para o cliente. Ele tem que resolver um problema do cliente. Existe um ego gigantesco nesse mundo de filmmaking, porque o filmmaker geralmente se considera um artista. E de fato é, não quero desmerecer o nosso trabalho. Eu me considero artista. Mas antes de artista vem a parte é, profissional, prestador de serviço. Eu tô num casamento, eu tô, num, eu tô numa empresa, sendo um prestador de serviço. Oferecendo o meu melhor, o que eu puder fazer para dar certo. Que vai além, às vezes, da filmagem. E na hora da edição, é o mesmo pensamento. O que, que vai solucionar o problema do meu cliente? Então, deixa o meu ego um pouco para trás e foco na solução. E aí, acho que isso abre muitas portas também.
0: Massa, Maggi. E hoje, de certa forma, a Mochada tem uma equipe. Né? Então, pessoas estão com você, contribuindo com esse para que isso dê certo. Né? Então, é seria legal também a né, gente compartilhar um pouco disso, porque, de fato, é uma empresa organizada, com setores, com pessoas envolvidas. Então isso também, de certa forma, traz mais segurança pro, pro filmmaker em si, né? Porque ele começa talvez sozinho e tal, e aí ele vai começando com uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Então essa importância, né, da equipe, de, de ter pessoas ao seu lado também é, deve ser muito massa, né, para você?
1: Total, velho, porque, sim, Mari tá aqui. Mari é, acho que, é uma das primeiras contratações oficiais da Mostarda. E ela tá até hoje, Vai fazer agora, dia 1 de fevereiro, três anos, né? Três anos de amanhã. mostarda. Aman... Amanhã. amanhã? Amanhã, Eu não sei quando é que você tá gravando ouvindo esse, esse, esse vídeo ou, ou esse áudio, mas dia 1º de fevereiro, Mari completa três anos de mostarda. Isso é uma honra pra gente. E meio que quebra muitos tabus e muitos paradigmas. E isso que você tá falando é real. Nós, no início, percebemos uma coisa. Nós queremos ser o quê? Um eu-empresa depois todo, faz tudo, atende, vende, ou a gente quer realmente fazer um negócio, criar um negócio, criar uma empresa. E quando nós decidimos criar uma empresa, nós percebemos uma coisa muito importante. O Mag é péssimo em muitas coisas, muitas. Eu sou péssimo em muitas coisas. Casa sabe que tá aqui gravando, Mari sabe minhas limitações, minhas Dai também sabe. Dai também, ela é péssima em muitas coisas. E assim vai, Eu sou bom em uma coisa ou outra, Dai é bom em uma coisa ou outra, e nós unimos, beleza, deu para começar. Mas, por exemplo, quem queria atender com a qualidade master blaster fodástica? Mag, vai ter esse tempo, Dai vai ter esse tempo, essa dedicação, não. Então a gente precisa de alguém realmente que, que seja apaixonado por isso e faça isso melhor do que a gente.
0: Até pegando um gancho rapidinho, esse lance do atender é muito importante, né? Porque quando você está começando, você faz tudo, né? Só que, por exemplo, você tem que estar tá filmando o dia todo na empresa e quem é que vai responder seu WhatsApp? Quem é que vai. Olhar cuidado do seu cliente, então isso também é um ponto assim essencial, né, para
1: quem está começando é dar essa atenção, né, aos clientes. Que é Atender. Nosso caso é mais importante do que, por exemplo, chegar lá e filmar. A gente já tem essa expertise, a gente vai fazer um bom trabalho, né? Não é questão de é porque é o mínimo o que a gente tem que fazer é fazer uma boa filmagem. A pessoa está contratando para isso, mas acaba sendo um diferencial quando, por exemplo, ela encontra com Mari. Então é um atendimento, ela foca realmente em atender, em cuidar, em acolher, antes mesmo de vender. Enfim, já daria um outro podcast. Mas aí essa ideia de formar a equipe foi justamente para isso. Encontrar talentos que sejam bons no que fazem, melhores do que a gente, para complementar o que é hoje é E antes de dar uma dica muito importante, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Empreender é, não é para todo mundo. E tudo bem com isso, de verdade mesmo. Hoje é muito sexy ser empreendedor. Ah, você empreendedor, vou ter meu próprio negócio. Mas a, a chance de você ser bem-sucedido empreendendo é tão difícil quanto você ser um filmmaker de sucesso, quanto você ser um jogador de futebol de sucesso, quanto você ser um médico cirurgião de sucesso. Tudo é muito complicado se você realmente quer fazer algo de excelência. Mas se você tem esse anseio, esse desejo de empreender, aí sim a minha dica é. Comece com o que você tem, com o que você pode. Faça o melhor com o que você tem, com o que você pode. E à medida que você vai ganhando novos clientes, invista na sua empresa. Invista mesmo.
0: Tem pessoas,
1: né? Isso. Pessoas que E aí tire o, o seu ego do, do meio do caminho. E antes mesmo de você investir no equipamento do momento, tipo assim, top de linha, pense na possibilidade de pegar o, o valor que você compraria é, uma câmera de 15 mil reais, Será que esses 15 mil reais investidos em uma pessoa, que seja melhor do que você em determinada função da sua empresa, não seria melhor, mais vantajoso, traria mais vendas para a sua empresa? Então, esse tipo de questionamento você deve fazer e focar principalmente no resultado final para o cliente. Será que a câmera que eu tenho hoje realmente não corresponde à expectativa do meu cliente? Se não corresponde, ok, troca de equipamento quanto antes. Você tem essa grana, mas se corresponde, mano, foca em pessoas. foca em pessoas que aí você vai crescer.
0: Então é isso, gente. Finalizamos por aqui nosso primeiro Cast com o Miguel, certo? Então, caso você queira conhecer um pouco mais, a história dele e tudo mais, deixa o seu Insta, Mago, para o pessoal te conhecer.
1: Filmake Empreendedor, o nome já diz tudo. Eu falo um pouco sobre esse cenário audiovisual, mas também falo um pouco sobre empreendedorismo, dou algumas dicas bem diretas e bem objetivas lá no Instagram e também no YouTube. make Empreendedor.
0: Massa. E o nosso é o mostarda, mostarda.org, né? Então também você pode deixar dúvidas lá, tudo no nosso como o do Mag. Certo que a gente vai estar tá respondendo vocês. E quem sabe essa dúvida vídeo e mostrar na caixa. Tá bom, gente? Então, muito obrigada e até a próxima.
1: Muito obrigado e semana que vem já tem um novo podcast um convidado muito especial trazendo conteúdo super super relevante para você. E um pedido muito 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 importante, do fundo do nosso coração, se você tiver ouvindo esse podcast, compartilha, marque a gente, Filmei que empreendedor, mostrar do Word, para que a gente saiba que você está ouvindo esse podcast e que está chegando até você. Muito obrigado.